1: Ah, meu querido Miope, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe2021 Santana. Ah não, ah não, eu sou Leandro Oliveira. Ah não. ah não, ah não, para, para a terra que eu quero descer agora.
0: Eu pensei que tinha mudado, que 2021 <risos> seria tudo diferente, me parece que não será. Você
1: foi iludido. Luciano.
0: A vida faz isso, a vida ilude a gente de várias maneiras. A
1: vida faz isso. Mas depois do, do Leandro vem quem? Vem quem? Eu sou o Roger Oshua. E eu sou o Lu. Sim, Milpis, estamos começando o ano. O ano já começou já faz um tempinho, mas o miúpi está começando. Então, a partir de agora, toda segunda-feira, vamos estar no seu ouvidinho. Certo, Roger?
2: Certo. Que bom que você está animado, né? Vocês veem como é que eu Eli em janeiro e o Eli em dezembro. É. <risos> em janeiro é essa gritaria. Em dezembro é olá, Milpis, Sejam bem-vindos. É só ouvir
1: o último cast, né? É, o o ano não, não foi da, <risos> daqueles, né? Que dá pra fazer uma camiseta com orgulho e tal, sabe? Tipo, vivi em 2020 em 2020 e te trouxe essa camiseta. Não dá pra fazer isso.
2: Fazer sobrevivi em
1: 2020, né? Exato. Então, estamos aqui todos... Eu não sei vocês, mas estou tomando algo aqui que leva o nome de um carro, porque eu não quero fazer o nome dele. Então, acho que é por isso que estou gritando, Roger. Eu não quero dar spoilers aqui.
2: Então, você está gravando levemente alterado, é isso?
1: Levemente. Estou gravando na minha melhor forma. Diz muitas pessoas aí, né não, Lu? <risos> é. O Eli B. O
0: não. O Eli, nesse estado, é muito melhor do que o Eli <risos> no outro estado. Não quero entregar ninguém. Será que o Eli B é mais legal que o Eli A? E,
1: falando de 2021, temos mudanças. Esse ano, a miopia vai estar repleto de mudanças. A começar, vocês ouviram que a nossa introdução mudou. Temos ali, mudamos um pouquinho a musiquinha e tal, porque vamos trabalhar hoje... falando muito hoje. Quando eu falar hoje, é o ano, tá? Então, então, o ano, a gente vai trabalhar sem músicas. Então, a gente não quer cair. A gente não quer que o Spotify Faz nos bar, a gente não quer sofrer enfim, pagar algumas multinhas aí que alguns podcasts sofreram, então a partir desse podcast, Milpes, é, todas as músicas vão ser sem copyright, né não, Lelê?
3: Exatamente, né depois de muito conversar e depois de ficar com o cu na mão, porque muitos podcasts Exato. foram retirados sumariamente do Spotify sem aviso prévio, então a gente é mel achou melhor né manter o conteúdo no ar e, e evitar ou quase excluir né o, o uso de músicas com copyright pra não cair nessa malha fina. Minha mãe falava que brasileiros só fecha a porta depois que é roubado. Só que a gente
0: tá fazendo diferente. Olha aí, a gente olha. tá fechando a porta antes de ser roubado. Exatamente. A
1: gente trabalha assim, não nas nossas vidas, mas no podcast. <risos> o podcast é mais organizado do que nossa vida. Exato, <risos> exato. Fora isso, vamos ter também capinhas novas. Nossos designers prometeram nos dar ótimas ilustrações, prometeram trabalhar mais o Instagram e o Twitter. E tô, tô só aqui, ó. Tô só vigiando, hein, Lu? Tô só aqui na maciota.
0: Nossa, ter o Eli como cliente, vocês estão ligados, né? Não é
1: fácil.
2: <risos> <risos> o Eli, ele faz o que, o que ele faz melhor, né? É só vigiar. <risos> Nossa, cara.
1: É tipo aquela pessoa que tá no lan house e o cara tá chegando aqui no seu ombrinho e falou assim, ó, oh, falta cinco minutos. Nossa, <risos> cara. <risos> Era a tristeza, a
0: tristeza vinha, tá ligado? Porque cinco minutos e, em computador é um segundo. É um segundo, exato. você
1: piscava, já tinha acabado. Mas algo que não mudou, além do nosso amor por você que está nos ouvindo, é como você pode ajudar a gente. Hein, Lele Como que as pessoas podem ajudar a miopia a continuar me pagando chevette? <risos> e pagando Chevette ótimo.
3: <risos> Podia ter colocado bitcoin agora ou o pix, né, mano? Podia ter essa nova modalidade. Faz um pix, faz um pix pro meu pia. Escambo. Ô, oh, mano, eu acho que a gente devia receber em escambo. Eu acho escambo da hora,
1: tá Receber em
0: gado, você acha? Gado é, tipo, ah, mano, eu tô precisando de passar umas noites num hotel em Floripa, até o golvinho lá. Eu vou lá, fico as do... Aí, tá vendo? Puta, escambo é da hora demais.
3: Permuta que fala. Permuta, é. <risos> é, porque escambo é feira do rolo, mano.
2: É exato. Depois da quarentena vai ter churrasco meu pia. Então se quiser mandar picante
0: Exato! Tá valendo. Manda o número da caixa postal aí, Roger. Pra eles mandarem a picanha pra caixa postal.
2: Caixa postal 9380.000. <risos>
3: Boa. Mas enquanto a gente não implementa a modalidade escambo, nem a modalidade feira do rolo pra você apoiar o miopia, existem duas formas que já são bem conhecidas. Eu vou relembrar pra vocês que não conhecem ainda. Então você pode ajudar o miopia pelo PigPay ou pelo Padrinho. Padrinho, você entra no site padrim.com.br, cria sua conta, procura por miopia lá, você vai encontrar os nossos dois planos, plano de um real e o plano de R$5 por mês. E no PicPay você é baixa o aplicativo para celulares Android e iOS e também a mesma coisa, você vai encontrar os nossos planos lá de R$1 um e cinco reais. Sendo que no plano de cinco reais você tem direito a entrar num grupo com a gente e com outros ouvintes do Miopia.
1: Exatamente. Estamos em todas as redes sociais como arroba @podcastmiopia. Então você pode mandar uma DM, um tweet, mandar uma sugestão, uma crítica, vamos ler rapidamente e vamos responder o mais rápido possível ainda, porque 2021, Luciano prometeu ser o social media e olha Tô igual eu falei. Tô aqui na maciota, só com o chicote na mão, hein, Lu? Dos bons. Você, faltou você falar isso. <risos> Temos o um social
0: media dos bons. Dos bons, bons exato. Coisa que não serei.
1: <risos> e se você tá escutando a gente, você já encontrou a gente no seu agregador. Pra Android, pra iOS ou pra PC. Mas aqui eu queria trazer um pouquinho, um, um carinho maior. Talvez, sei lá, um um, lelê, um apreço. Não sei se é essa a palavra. Um afago. Um afago, exato. Queria trazer um afago aqui pra um agregador de podcast que tá crescendo. E eu espero que 2021 ele seja muito mais notável do que está sendo, que é o Cash Hood. Então a gente vai estar lá no Cash Hood, temos uma playlist dedicada para miopia, o melhor do miopia, que seria o chorume do miopia, <risos> para quem não conhece. É, eu queria que você, miopia, se você não está escutando por lá, dá uma chance, você baixar para o seu Android ou iOS mesmo, e você vai ver que tem uns. Não posso dizer umas peculiaridades, ó. Oh, não gaguejei ele Umas peculiaridades lá para podcasts. Vai estar tá nossas fotinhas, vai estar tá playlists, umas curtidas. Você pode comentar diretamente nesse app, a gente vai responder. Enfim, é um aplicativo que está crescendo. Fomos convidados a fazer parte desse agregador. Então estamos fazendo essa troca. Recebemos esse convite. Então estamos aqui também falando dele. Porque nada, é gra gratuito, como todos os outros. Como os, todos os melhores, na verdade, agregadores de podcast. Então dá lá, escuta o miopia pelo Cash rude, você não vai se arrepender. Foi bom? Exato. E ele foi
0: pensado pra comunidade, então ele é bem intuitivo e é bem a cara de podcast mesmo. Você entra lá, você já vê as carinhas nossas lá, você pode ver o quão lindo é o Eli, <risos> o quão belo é o Roger e o quão delicioso é o Lelê. Então é só, só, só coisa e boa. o quão
1: delicioso é você, Luciano, que você tá falando com a gente. Ah, são seus olhos. Ai, ah, Lu. <risos> é isso, recados foram dados e agora a gente tem que introduzir o tema. Roger, como que é o tema hoje. O Miopia gosta de jogos. Então a gente vai começar 2021 nada mais, nada menos do que mais um joguinho. É o quê? Joguinho da vacina? Roger, Joguinho falei.
0: da vacina? Só,
3: só botar, né? Joguinho e o nome da coisa, né? <risos> Vamos ser criativos. <risos> 2021 tá aí. Exato. Na verdade, esse é o único jogo que eu quero jogar. O jogo da vacina mesmo. Quero ganhar nesse jogo. Só bota,
0: né? Eu
2: quero levar uma picada do Luciano. Ui.
3: Ô, oh, que delícia.
0: Vacine meu bumbum, Tantan.
2: <risos> Agora não dá mais pra pôr música, não vai tocar bumbum, Tantan, infelizmente.
0: Ai,
3: caralho que merda, pode crer. Faz
0: a batida com a boca o Com essa boca veludada,
3: isso. é isso? se a gente cantar as músicas, a gente vai tomar ban do, do Spotify, será? Fica aí o questionamento. Hum, acho que a polícia do ECAD vem aí e leva todo mundo preso. Mas é uma versão nossa da música, entendeu? Toda, toda a transição de bloco vai ser a gente cantando. Então.
0: Olha, eu acho melhor a gente não fazer isso com os ouvintes, não.
3: 2020 <risos> tá já bom, foi é. muito judiado,
0: eles não precisam mais disso, não. Mas muito bem,
2: o jogo da vacina é o seguinte, cada participante. sepante,
1: O jogo da Joguinho. vacina. É mesmo?
2: Cada participante vai escolher duas pessoas ou personagens.
1: Personalidades. Ou
2: coisas, ou personalidades, ou qualquer coisa, sei lá, ou parente. Cada um vai ter que escolher um pra vacinar desses dois. Então vai gerar um debate.
3: É, suponha que você só tem uma dose da Coronavac, da Pfizer, da, de qualquer outra vacina. Da Oxford. Da Oxford, <risos> sei lá, do, da, da Sputnik, você só tem uma dose. Aí você vai ter que escolher entre essas duas pessoas pra quem você vai dar essa última dose. Supondo que você já tomou, né, antes que Alguém vem enche meu saco. Supondo que você já foi imunizado e só tem uma dose, aí você tem que escolher qual deles você vai imunizar.
2: Exatamente. Então você vai ter que escolher o seu, a sua pessoa, personagem, etc, favorito, e a outra pessoa vai ficar sem vacina. Esse é o jogo de hoje. E a outra pessoa vai tomar cloroquina. Uh, meu Deus!
1: <risos> <risos> é isso. Então, os recados foram dados, a introdução do tema foi dada, então sobe a música pra eu dar mais um gole aqui na minha bebida, que tem o nome de um carrinho. Quer fazer as honras? Você tem aí a vacina na mão... Ah. E quem você quer botar na mesa pra vacinar?
0: Quem eu posso transformar em jacaré? É isso? Quem? Exato. Vamos lá, gente tenho lá uma vacina na mão que é transformadora de pessoas em jacaré e aí eu posso escolher entre vocês também podem escolher entre vacinar o Jake Peralta ou o Charles Boyle
3: quem vocês vacinariam, quem vocês salvariam mas dá um contexto pra quem não assiste Brooklyn Nine-Nine quem são Jake Peralta e, e o Boyle? Jake Peralta e Boyle
0: são detetives que trabalham na Brooklyn Nine-Nine, Brooklyn Nine-Nine é uma série que é uma temática policial, mas bem descontraída e é basicamente isso. É uma sitcom policial, onde eles resolvem casos toda semana e fora os dilemas
3: pessoais deles, mas com muito humor. É uma excelente série. Sem pensar muito, eu vacino o Jake Peralta. Até porque o Boyle ia se voluntariar pra que o Jake tomasse no lugar dele a vacina. Então... Bem pensado, <risos> não muita Não ia ter muita confusão nisso. O, 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 o Boyle ia querer que o Jake fosse vacinado. Ah, mas eu acho que o Jake ia falar, não, vai você. Eles iam
0: ficar naquela broderagem, sabe aquele bromance? Não, vai você. Não, vai você, vai você. Eu já vacinaria o Charles Boyle. Porque, mano, eu gosto da inocência Olha dele. Aí. Eu gosto do, do jeito... É, eu vacinaria ele. Ele é uma pessoa muito legal. Ele tem um filho pra criar. O um filho que eu esqueci o nome, mas é um filho que veio lá de longe. Que ele não, não podia ter filho. E aí ele tem filho agora. E aí ele tem que cuidar do filho dele. Eu vacinaria o Charles Boyle, com certeza. Mesmo gostando muito do Peralta, eu acho que ficaria nesse joguinho, Lele. O Peralta fala, não, vacina você. Aí o Boyle, não, vacina você. Talvez o Boyle desse um jeito do Jake Peralta se vacinar. Não. Mas eu, mesmo assim, eu vacinaria o nosso Charles, que gosta das comidas mais bizarras
1: que existem. Eu vacinaria o Jake Peralta. Se bem que o Batman não é ninguém sem o Robin, ou sem o Coringa, né? Não sei. Uhum. Mas... Jake Peralta. O Boyle, ele, ele tem a sua graciosidade, mas acho que o, o Jake Peralta consegue carregar assim a, a série sem assim, o seu fiel escudeiro. É,
3: mano, o Boyle é escudeiro por natureza. Não teria nunca condições do Boyle tomar vacina no lugar do, do, do Peralta, velho. Mesmo que você escolhesse ele, ele ia dar um jeito do, do Peralta ser vacinado. Então, não tem jeito. Eles iam inventar uma, uma historinha qualquer, né? Ah, eu sou o Don com não sei o que lá. Que, tá ligado? Ia dar um jeito. É, não, o Boyle ia vir ver dentro de uma bolha, literalmente, só pra não pegar o coronavírus, mas ia vacinar o Jake, certeza.
2: Eu escolho também o Jake Peralta, porque, primeiro, que ele é o principal, né? E, segundo, porque, cara, ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado e o, o Boyle não é. O quê? E essa escolha do Lu me fez lembrar do cast O Que Você Prefere, que o Lu foi o único que escolheu que preferia saber o, do que ia é morrer do que é o dia. Uhum.
1: Então,
0: eu tô aqui pra fazer a contrabalança. Se todo mundo fizer a mesma coisa, fica chato. Então, eu tô aqui é, só pra Dá uma, uma pimentinha, um gostinho.
2: <risos> Tudo ao contrário. E o Jake Peralta é fã de Backstreet Boys também, que é uma grande, uma grande qualidade. A
3: grande boy band, talvez a maior. Exato. Já e ama Duro de Matar também,
0: né? Eu vou
2: de Jake Peralta. Tem uma camiseta da Sound Vision, que é o Jake Peralta escrito Duro de Matar. É muito bom. Muito bom.
1: <risos> Essa foi fácil, eu achei. Mano. É, eu também achei fácil. Então vai, Lelê, a sua. Quem que você salvaria?
3: Eu vou... Não, é. Quem eu salvaria? Então eu vou trazer duas personalidades que são muito queridas por motivos diferentes, mas que...
2: Ai, a... vai roubar minhas personalidades, tô vendo. Ih. Caramba, eu só falei que tem um fandom, tipo,
3: ok. <risos> tá. Calma, tem um fandom muito grande, espalhado, os fandoms eu acho que não se misturam tanto, mas são sem dúvida nenhuma personalidades muito queridas nessa internet de meu Deus. Então se você só tivesse uma Coronavac pra salvar uma pessoa, você vacinaria Supla ou Keanu
1: Reeves? Eita. Nossa
3: Supla ou Keanu Reeves?
0: Keanu Reeves Caralho. 10 mil vezes. Mas nunca,
1: ah, né, calma, mano. calma, calma. É meu... Por que, Luciano? Vamos lá.
0: Porque o Keanu Reeves, cara, ele, mano, ele ama cachorrinho, velho. Ele, tá, ele, pega, o metrô, <risos> ele, levo, ele pega o metrô, ele tem <risos> bilhões de dinheiro e ele pega metrô. Olha a humildade aí. Ele levanta pra senhora sentar. Ele já teve uma vida mega triste, fodida, arregaçada, estribuchada. Ele, tipo, teve 2020... Mano, 2020 ao quadrado foi a vida do Keanu Reeves. Ele tá aí, firme e forte, gravando Matrix 4, cara. E ele faz John Wick. Ele gosta de animais. Mata o cachorrinho dele e ele fez três filmes pra poder se vingar, tá ligado? O cara
3: é o cara, mano. Keanu Reeves, nossa, mano. Mas ele já foi artilheiro no Rock Go? Goal? Não
0: foi artilheiro no Rock <risos> Ah, goal.
3: não, cara. Pra mim, nada disso vale. Ele né? não fala, come on, kids. O pai dele
2: já foi prefeito de São Paulo? Não foi.
3: Não, o pai dele
0: <risos> também foi, não foi
2: prefeito. Ih, mano. Né? <risos> o Eduardo foi o A mãe dele. A Feliz mãe Deus, dele, sim.
0: Lá. A Marta. Isso, a Marta. Ministra é. da, do transporte. Do da cultura, não, da, da, do turismo não, cara, o, o, com certeza que é no Reeves, cara, aquele homem maravilhoso, que, mano, ele já fez Constantin, ele já, mano, enfrentou o diabo,
1: olha isso. Ó, eu entendi o seu argumento, Luciano, mas também não foi uma escolha muito fácil, e eu entendi a sacada do Leandro, entendi. É. O Supla ele é aquele cara que foi o seguinte, ele é uma persona, entendeu? E ele é tipo uma montanha russa, uma hora ele tem tá em alto, outra hora ninguém fala dele, outra ele aparece de novo então agora com o um tiktok aí, umas perguntas, ele voltou a aparecer Cestos. E quem é esse cara? E como é que é? Então, eu, eu entendi o que o Leandro quis sacar. Mas, ainda assim, eu vou continuar com o Keanu Reeves. <risos> mas Porra, eu não queria... Que... Eu não queria <risos> deixar o Supla pra trás. Ele tem o seu valor. E o único valor do Supla é que ele fez
0: a casa dos artistas, não foi isso? com a... Fez a casa. Mano, mano, só isso, só. É não só isso, pessoal.
3: É só disso, isso. Eu titubearia por causa disso, mas. Não, não, ve... não. Meça suas palavras, Eu titubearia por causa não, disso, não. mas, mano, o Keanu Reeves, é louco, cara. É... Tem Não, problema. não. O Supla. Eu entendo o apreço pelo Keanu Reeves e tal. O cara é um, um. Gente boa, né? Aquela coisa toda. Anda de metrô e tal. Mas o Supla é o produto nacional, sabe? Só faz inglês. Apesar dele meter aqueles <risos> inglês no meio, mas designer também mete e ninguém fala nada. Então, acho que tá valendo. Então, tá... Eu tenho uma história do Supla depois pra contar, mas prossiga. Olha aí. <risos> oh, ok. Eu acho que, ó, oh, a Marta Suplicy acho que joga contra ele, porque ele é uma puta escruta. Mas o, o pai dele, o Eduardo Suflicy, uma é uma das melhores pessoas vivas que já existiram Sim, na, né? na, na, na cidade de São Paulo. Então, isso conta muito em favor do Supla. Ele já teve foi astro de clipes memoráveis como o Japa Girl. Sim. Eu acho que isso o Keanu Reeves não foi. O que, que é Matrix perto do Jappa Girl, eu acho? O Keanu Reeves faz
0: motos. Sério? Ele tem a marca própria de motos que, mano, que ele vende. Cada ah, moto... Aqui tá bom.
3: Ele ajuda para o efeito estufa, então. Exato.
1: <risos> ele contribui, né, para aquecimento.
3: <risos> contribui para aquecimento global. O Supla, como eu disse, ele já foi artilheiro. Ele era praticamente o Zidane Brasil. Brasileiro no Rock Go, então isso é maravilhoso. E como o Luz falou, ele é ex-Casa dos Artistas, que é o Big Brother que deu certo. Todo mundo sabe disso, né? É, e fez até um par romântico com a Bárbara Paz, que hoje é diretora de cinema, inclusive. Olha então, eu. mano, ele é um, um artista, tipo, multifacetado. Então acho que o Supla eu salvaria com certeza. Ah, se fosse entre o Ken Reeves
0: e o pai dele, o Suplicy, eu ficaria mais balançado. Você usou a cartada, Caramba, mas... do... <risos> Você usou a cartada do Suplicy aí, mas facilmente o Suplicy podia ser pai do, do Ken Reeves também, mano. Gente boa com gente boa, dá nisso, cara. Ele poderia muito bem ter criado o Ken Reeves, tá ligado? Pra o Ken
1: Reeves ser o que ele é hoje.
2: E se o Ken Reeves é pai do suplo e você não sabe? Olha aí. Carai. Um plot twist, hein?
1: E Rogerinho, a sua agulha vai em quem?
2: Cara, é uma decisão difícil. Não, não, não acho como o Lou, que é fácil escolher, mas... Easy peasy. Eu vou ter que estar com o Lu junto nessa e eu vou escolher o Ken Reeves, cara. Não tem como, cara. Que não tem, cara. É, não tem. É um dos melhores personagens de Hollywood, umas das melhores pessoas. O vídeo dele sentado numa praça sozinho em Nova York, sei lá, triste com a vida, é mano. Triste, é, muito, cara. é muito triste, bad essas fotos.
0: Sabe que o que ano Rivers faz? Ele pega no aniversário dele, ele compra um bolinho. Eu li isso em algum lugar, tá? Se tá na internet, é verdade. Ele compra um bolinho pra ele e tal. Ele é uma pessoa bem melancólica, bem triste ali e tal. Porque ele tem uma vida bem difícil, como eu havia dito. Ele é emo,
2: essa é a verdade. É,
0: e aí, mano, ele compra um bolinho. Quem lembra do aniversário dele, passando na rua, ele vai lá e dá um tequinho do bolinho, velho. Olha que pessoa, mano. Você é louco, mano. Pessoa humilde demais, mano. É bom você ver uma pessoa que é.
2: demais, cara. Mas... Ela
0: poderia não ser humilde e ela é, tá ligado? Ela tem tudo pra não ser e, e é. Ele
2: faz tudo, cara, ele, ele mata demônios, ele, ele entra na Matrix, ele faz tudo, mano, dirige em velocidade máxima, o cara, o cara faz o tudo. O cara
3: já é o escolhido porque você vai gastar uma Coronavac com ele, mano, eu acho que é um desperdício.
1: <risos> é, <eu> sou, <risos> não boa, boa <risos> olha,
0: olha a história do Supla, eu trabalhava num restaurante bem chique, bem famoso, onde ia celebridades, né? Trabalhava na cozinha, tal, era ajudante de cozinha. E um belo dia quem vai no restaurante, o nosso glorioso Eduardo Suplicy Jr. É, ele mesmo chega o Supla, a garagem era embaixo assim, eu vi ele chegando com a puta motona fodona e tal, chegou, deixou a moto lá subiu pra poder degustar os alimentos que havia no restaurante. Beleza ele tava sentado numa mesa, e aí na mesa do lado, tipo, um pouco próxima, mais distante assim, tinha duas meninas sentadas nessa mesa, e aí ele tava lá sentado, pau, baneni, bananó de repente ele começou a conversar com essas duas meninas aí ele levantou da mesa dele, foi sentar na mesa dessas duas meninas eles ficaram o maior tempo lá batendo papo e aí quando tava tipo pra acabar o expediente assim eles pegaram entraram no carro da, da mina, mina as minas foram de carro ele entrou no carro das minas deixou a moto lá e foi embora com as minas deixou a moto lá e depois do outro dia ele mandou alguém buscar a, a moto dele cara e eu tava lá pra ver isso eu falei olha só que maluco olha aí, hein? chavequeiro véio.
1: e ainda você escolheu o Keanu Reeves não entende é
0: o Keanu Reeves caralho. você tem alguma história
1: com o Keanu Reeves Luciano? <risos>
0: eu tenho uma vez eu eu tive que dar uma vacina né aí tava
1: eu tinha que escolher entre eles. <risos> <risos> Ai, sobe a música, viu? Vou te falar, viu, Luciano? Vamos lá, as minhas personalidades são. Vanellope ou Ralph, da animação Detona Ralph. Eu não sei se vocês assistiram esse, esse filme da Pixar. Uhum. Sim, eu acho que não é da Pixar não, é da DreamWorks, eu acho. Boa. <risos> não, boa. <Mas> <risos> é bem legal, <risos> legal viu? Vamos prosseguir. Então, é isso, não tenho o que falar. Quais protagonistas vocês salvariam pra fazer o terceiro filme? A Vanellope ou o Ralph, o Detona Ralph? Olha,
0: a Vanellope, a Penelope, eu esqueci o nome dela, ela já tem o coronavírus, que ela já tem um glitch nela, né? Ela já é bugada. Não sei se vocês lembram é do primeiro é. filme. Ela é Ela já precisa de ajuda aí, tá ligado? Ela já tem uma doença pré-existente nela ali, que se ela pegar o coronavírus, ela vai morrer mesmo, cara. Só que o, o Ralph, ele é mega carismático, né? Porque ele é um vilão que não quer ser vilão. E isso me pega muito também. Aí eu fico ali pensando, você vai salvar uma criança ou você vai salvar um brutamonte carismático? <risos> é, eu vou salvar a criança, é claro.
1: Um brutamonte tem os braços até o chão, né?
0: Exato. Eu vou salvar a criança, cara. Apesar que a, a Penélope, o Venélope, sei lá, no começo ela é um pouco enjoadinha, né? Ela vai ganhando o carisma conforme o filme vai passando, os próximos filmes vão, vão sendo exibidos, ela vai ganhando um pouco mais de carisma e tal. Porque no começo eu achei ela bem chatinha, mas antes de salvar o, o adulto que destrói tudo. E a criança que tá com problemas, eu vou salvar a criança, cara. Eu vou dar a vacina pra criança. Eu só
2: queria dizer que o Eli tava certo, tá? O detona Ralph é da Pixar. Sim. É da Pixar?
1: Ah, já falei. Me abraça. Já sei que não vai ganhar vacina, hein? Tudo Eli? normal por aqui, Leandro. <risos> <Sim>. <risos> Leandro falando uma merda, tudo normal. <risos> Entre o Luciano e o Leandro já tem a minha escolha, hein? <risos> <risos> Vamos lá. Do jeito que a gente é magrinho, você põe um
0: perfilado assim e fura os dois numa só, tá ligado?
1: Verdade, é verdade aí, Eu tô contigo, Lulu. Então, já dando minha resposta, eu salvaria a Vanellope. Porque por esses motivos também, que ela já tem uma, uma falha na Matrix, né? No jogo ali. Então, ela, só, ela só queria ser uma corredora.
0: Exato, mano. Do
1: País dos Doces ali. Exato. E tem outro motivo, Luciano. Ela é dublada pela Marimundo. Olha aí você matar Marimun você não é gente.
0: Tá é igual matar a abelha, <risos> o mundo acaba. Exato,
1: é, não pode matar a marimum, não pode.
3: Não pode. Ah, eu, também vou na, eu vou na Vanellope também, né? Eu acho que é... Eu também. É difícil você não salvar a criança, né? Como é que você vai conviver com isso? <risos> é muito, né? Por mais carismático que o Ralph seja e tal, e eu adoro, adoro esse filme, apesar de não saber quem é a produtora dele e errar, <risos> e nem corrigir os outros <risos> com um erro ainda. É, eu gosto bastante da de dona Ralph e a Vanellope, ela dá um sentido à vida do do, do Ralph, entendeu? Até então. Então, eu acho que a Vanellope merece viver mais e prolongar a memória do Ralph, assim, por onde ela passar. É isso. Boa.
2: Eu também. Tô com o Lelê e com o Lu e com o Eli também. <risos> todo mundo... Acho essa, essa foi a única, un... talvez... Essa foi fácil, né? É, talvez seja a única unânime, vamos
1: ver. Unânime, é.
2: Porque, como o Eli falou, ela já tem um glitch na Matrix, né? Então, aqui todo mundo é a favor das minorias.
3: É, A menos que o glitch faça ela imune. Também. Exatamente, é.
2: Não, mas aqui todo mundo é a favor das minorias, então, como a Vanellope tem um glitch ela merece a vacina.
1: Boa. Boa. Olha aí, hein? gostei, hein? a sua, Rogerinho. Quem você salva?
2: Muito bem, eu tô no clima de BBB. Uh! gosta. O BBB tá voltando, então eu tenho uma pergunta-chave. Eu, eu acho que eu sei a resposta dos vocês, mas vamos ver. Vamos ver o debate. Vamos lá. Se você tivesse uma vacina, quem você escolheria? Pedro Bial ou Thiago Leifert?
3: Pedro Bial, próximo. <risos> Pedro Bial, próximo. Pedro Bial, próximo <risos> é certo, é certo, ah Que manete, mano Quem escolheu Thiago Leifert? Ouvintes. Ouvintes. Nada contra o Thiago. Tem até amigos que gostam, mas enfim. <risos> Se você está ouvindo agora e nessa pergunta falou, nossa, o Thiago Leifert, lógico, então é, acho que você não tem coração, realmente.
0: O Thiago Life ele dublou, fez o come, é, foi comentarista ou narrador de algum FIFA aí, junto com o Caio Ribeiro. De muitos? Ele narrava
2: o FIFA, narrou vários, né?
0: Mais nojento que isso, não tem, cara. Caio Ribeiro, juntando com o Thiago Life não, cara. É... Não, 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 não. Mas
3: daí a, a, não, não A não, capa não, do não, FIFA não. devia ser um sapatênis, né? <risos>
2: não, mas vamos lá. O,
1: o... Muito bom. <risos> <risos>
3: os jogadores com sapatênis, né? Não, tá os, não, os dois são um sapatênis demais, velho. É a mas... Batman
2: e Robin, né? Não pode pôr o sidekick, Lu. Não pode usar o Caio Ribeiro como um argumento pra não gostar do Thiago Leipzig.
1: Tem, tem, pode. Claro que vale, vale tudo. Não, mas vamos lá. Usando o BBB, Lu. Usando o BBB como a moeda, né, tá. de, de troca. Uhum. Não o FIFA. O Big Brother com o Pedro Bial, nas eliminações, ele fazia um poema que deixava claramente os BBBs com uma cara de hã? Quem é que saiu? De quem tá falando? <risos> Só que depois você ia, sabe, você ia pegar aquele poema como se fosse a música Chão de Giz dos erramais foi meu Deus, olha só o que ele falou naquelas palavras. Tava, sabe, ele transformava lixo em luxo, era mais ou menos isso. <risos> Cada eliminação era um filtro solar diferente, né? Exato, às vezes ele, assim, ele falava com uma pérola, às vezes o cara era só musculoso, mas ele pegava, assim, bateu tanto água naquela rocha, sabe, que extraiu alguma coisa boa. Era o Pedro Bial, aqueles seus discursos, tal. Fora que ele também fez a versão brasileira do filtro solar, e isso eu escuto a cada três meses pra me manter vivo. Então, Thiago Leifert, desculpa, né?
3: Ah, não dá, não dá. Não não. dá. O Thiago Leifert, eu entendo porque algumas pessoas gostam dele. O cara, tipo, ele tenta é, fazer as coisas mais descontraídas. Ele fez muito tempo isso no esporte, né, enquanto ele fez... É isso que eu ia falar. Ele era apresentador do Globo Esporte, né? Acho que até por isso ele foi é, esse narrador do FIFA. Mas aí, mano, com isso vem uma leva de apresentadores barra jornalistas que tentaram fazer essa mesma coisa. Então, ele é responsável por muita coisa de ruim que a gente vê no jornalismo esportivo. <risos> vou até hoje, entendeu? Eu até acho que ele apresenta bem o Big Brother, mas se você olhar pessoa por pessoa assim o Pedro Bial pra mim tem que ser salvo. O Thiago Life recentemente falou mal do Twitter, pra quem gosta do Twitter ele, ele, é, ele é terminantemente contra também já falou que não se deve misturar política e futebol, então só por isso eu acho que já deveria ser motivo pra ele não receber a vacina Olha aí. Exato, Então. Não, mas
2: eu vou fazer um contraponto aqui, tá? Vamos lá. Assim, eu escolho o Pedro Bial com certeza como pessoa Pedro Bial 7x1, Thiago Leifert não tenho dúvidas Mas no Big Brother Eu confesso que Eu acho que o Thiago Life Tá levando melhor, mano Porque assim, ó O discurso do Bial era bonito Mas ninguém entendia Ninguém entendia <risos> Tá ligado? Nem os próximos participantes entendiam E o Thiago Life Ele dá uma alfinetada Quando o participante faz merda Ele joga é, na cara é alguma coisa. É ele tem uma comunicação Com as pessoas Mais próximas E eu gosto muito disso, mano O Thiago life Se lá se Um homem escuta Ele vai lá e fala Ô, oh, você não fez isso aí Caralho, não podia Ah, porque a tal pessoa Falou isso isso, você falaria isso pra sua mãe, sabe? Então ele, ele alfineta as pessoas, ele joga na cara, ele cria umas intriguinhas e eu gosto disso, cara. Eu acho que... Eu gosto de intriga. Tá... <risos>
1: É, isso que eu é. vi, eu gosto de quem cria intriga. É, essa é a frase que <risos> ficou marcada. Mas marcado. o seu voto, ainda assim, é no Bial, ou não? Não,
2: voto no Bial, mas eu vou dizer que no Big Brother, eu acho que o Thiago Leifert tá conduzindo melhor.
3: Eu entendi o que o Roger falou e até concordo com isso, mas eu acho que o, o Thiago Leifert é fruto de uma outra época da, da Globo, eu acho.
2: Claro, também. Na
3: época do Pedro Bial, acho que ele nem poderia fazer esse tipo de comentário, de crítica. É a verdade, Globo era muito mais é. conservadora nesse sentido, né? Então era muito mais certinho, você tinha um trilho ali pra correr, né? Você não podia sair muito da linha. E hoje com a... É, nos anos 2000... 2020, já, 2021, que a gente chegou, já é muito mais flexível, vamos dizer assim, a condução claro. do Big Brother, velho.
2: Talvez o Bial hoje fosse melhor. É, então. Mas o que eu vejo, assim, é que o Bial, ele era muito neutrão. Sabe aquela pessoa do centro, que não diz, não sou direito nem esquerda? O Bial era hum, isso no Big Brother. Conheço
1: alguns. Assim. Me chamaram?
2: E o Thiago Life ele, você pode não concordar com tudo que ele fala, mas tu vê que ele tem uma opinião, ele consegue ser autêntico, sei lá, ele consegue expor o que, que ele tá pensando sobre o jogo. E o Bial não, o Bial era Oi, bem-vindos, hoje é isso, tchau, bem-vindos, até a próxima Então acho que ele... É... Mas,
1: mas só pra deixar claro, você ainda voltou no Bial ainda É, é claro é que... é, só, 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 só falou bem do, do Thiago Leip, mas voltou é, no Bial então. é Porque eu
2: conheço o Bial além do Big Brother, né Então não tem não votar no Bial
1: parças, né
2: Claro, tomamos cerveja juntos <risos> Um dia o Bial veio aqui e deixou a moto na frente do restaurante que eu trabalhava
1: é, E um filtro solar, né é, E foi no,
2: foi no carro do Mangurias. Virou seu amigo
0: Vamos lá, galera. Você tem a vacina e aí você pode imunizar ou o Michael Kyle, do Eu, a Patrulha as Crianças, ou você pode imunizar o Julius, pai do Chris, ah, do Todo Mundo Odeia o Chris. Hum,
3: Quem você agora imunizaria? Pegou. Mano, a minha regra é simples porque minha luta é sempre social. Então, ah, então se... tá vem comigo, me abraça! Se você tem uma luta e a luta de classe não tá envolvida nela, então você não vai você não vai para lugar nenhum. Então eu, eu imunizaria o Julius com certeza porque o Michael Kyle é rico. Enfim, e aí é isso. É.
1: Exato. Mas ele continua sendo negro. Olha aí,
3: seu hipócrita. Então, mas no, ne, na, no quesito negritude, os dois empatam. E aí, no quesito social, <risos> o juros está mais necessitado. <risos> Você é, des desbalança não aí, né? Não tem SUS lá, não, filhote.
0: Não tem SUS nos Estados Unidos, é, mano. Na hora de escolher esses dois, o que, que eu pensei? Caramba, mano, os dois são pão duro, tá ligado? E carecas. E carecas. Pão duro e careca e forte. Só que o que, que difere um dos dois? Que um tem muita grana e não tem motivo para ser pão duro. E o outro, cara, tá ali dia a dia, trabalhando em 20 empregos e é pão duro e sabe o valor e o suor do seu dinheirinho ali. Então, foi isso que me fez balançar também pra escolher o Julius. E fora a luta social, né? Vamos ajudar o chão de fábrica. Então, eu já tô respondendo Exato. também. Ajudaria o Julius.
2: Eu vou escolher o Julius porque ele tem dois empregos. E não é fácil ter dois empregos. Então, eu acho que o Julius merece só por isso. O Michael Caio, além de ter grande, só tem um emprego.
3: <risos> Exatamente. Provavelmente numa quarentena, o Julius ia ter que trabalhar presencial. Porque os empregos dele é, são coisas que não dá pra fazer de casa, entendeu? Nossa, é verdade, Lê. Ele estaria muito mais exposto ao vírus do que o Michael Caio, que provavelmente estaria no seu, na sua casa, chefiando a sua empresa, aquela coisa toda, né? Estaria muito de boas, entendeu? É verdade, é outro ponto.
1: Eu vou, eu vou usar a régua de que marcou a minha vida. Eu gosto do Judas, e... entendeu? Eu, eu, eu entendo, eu entendo qual é essa classe operária, eu entendo que ele o passa... O Centrão
3: nunca decepciona, né, mano? Nunca. <risos> O sapatênis chega perto. É, o <risos> partido novo chegou, hein, gente?
1: Convenhamos que o Michael Caibo é muito melhor. Em tudo do Julius, exceto, né, enfim. Porque assim, ele é muito carismático, você ele tem carteira. uma família pra sustentar, tem os perrengues dele, é o, é o perrengue chique que as pessoas falam. Mas enfim, eu acompanhei muito mais de perto a vida do Michael Caio do que a vida do Julius. Eu entendo, as pessoas têm o, a, o apreço. Ué, você era
3: rico na infância, era isso? Não, como assim, gente? O que tem a ver? Como <risos> assim acompanhou mais de perto? Não entendi. Ele, ass ele assistiu mais o. Ou...
1: Eu assisti o filho. Mais, oh, meu mais. Deus,
3: é. Ah, tá. Achei que você tinha se identificado mais com hum. o Michael Kyle do que com o Ah,
1: não, não, não. Quem dera, Queria. Não. Eu uso Regata Branca, mas não fica a mesma coisa. Não fica, né? Você <risos> não. não consegue fazer o triplo Bye Bye Burn, né? Ai, cara, é. Mas, então, assim, eu acho que o Michael Kyle, ele me pegou mais, assim, em questão. Ele marcou muito mais, assim, a minha, acho que a minha adolescência ali, né, barra juventude, do que o Julius. Quando surgiu ali o Todo Mundo Deu Cris e tal, eu já, já, já tinha uma certa idade. E o canal também, que passava, não favorecia pra eu assistir. Então o Michael Kyle ali, pra mim, se fosse escolher, seria ele. E hoje, se você vê o ator, ele tá a mesma coisa. É também que o Julius também tá a mesma coisa.
0: Então... É, se os caras envelhecem. <risos> a melanina, a melanina é boa. A melanina
1: é boa. É boa. é, é Mas boa.
0: assim, se você analisar o cerne da questão, os dois ali tratam a série, né, como um ensinamento de como criar os seus filhos, né, e cada um cria de um jeito. O Kyle, ele sempre tenta provar que ele tá certo e as crianças tá erra... estão erradas, tá ligado? Já o Julius, não. O Julius, ele parece aquele pai muito mais firmeza, sabe? Tipo, ele mostra o tempo inteiro que ele é pão duro, mas se o filho precisa de, uma, de uns trocados pra comprar um tênis, ele vai descolar, entendeu? Já o Caio não. O Caio, se o filho tá errado, mano, ele vai fazer o diabo, mano, pra provar que a criança tá errada. Ele não vai, tipo, incentivar, dar um abraço, alguma coisa assim. Até, às vezes, ele faz isso, mas se é contra a opinião dele, mano, ele vai fazer de tudo, de tudo pra provar de que ele sabe de tudo, ele é o maioral. E isso me incomodava um pouquinho no Michael Caio. Mesmo ele sendo extremamente carismático, eu acho que o Júlio, por ter essa coisa mais pobre assim, sabe, ele, mano, é mais parece que é mais pegada, é mais a minha realidade do que a realidade do Caio. então por isso que
1: Problematizaram eu Problematizaram o Michael Caio, meu Deus <risos> eu, não quero, eu não quero fazer par desse mundo. A
2: gente só tem dois chefes aqui, tá? Michael Caio e o Lu Então, eu queria essa
0: <risos> Eu sou mulher. o Julius, eu tô no chão de fábrica, trabalhando com os meus pares
2: <risos> O Leandro discorda
0: <risos> Leandro é, você acha, Leandro é rico
3: Então a minha segunda disputa aqui Pra ganhar, né? Pra hum. ser honrado com a Coronavac Ou com a Sputnik, que seja Com a última dose do, do mundo, assim Da vacina Eu vou trazer também, de novo Duas personalidades que são muito carismáticas São muito queridas por um público gigantesco E que tem suas particularidades e tal Então eu queria trazer pra mesa, assim Se você tivesse uma dose apenas pra vacinar Quem vocês vacinariam? Ana Maria Braga ou Paola Carosella? Hum. Ah... Eu vou, eu vou de Paola. Sabia, eu sabia. Não, eu, sa eu sabia que não, você falaria eu vou, isso,
0: vou... Eli. Nossa, eu vi de longe o trem fazendo a curva assim, ó. <risos> <risos> o o Eli não gosta de velho.
1: <risos> que isso, Luciano? É zoeira. Fanfic, hein? Recentemente eu vi a notícia que a Paola vai sair do Masterchef. Sim, acabou
3: o programa, então, basicamente.
1: Exato, pra mim, sim. Então, a Ana Maria, ela. A Ana Maria, né? A Ana Maria tem o seu valor ali também. É, recentemente, né? Teve uma perda ali. O é Não só ela, o Brasil perdeu ali o Tom Veiga, vulgo Louro José. Mas a, a Paola, ela me conquista nos discursos dela fora o programa. Então, além da, da, da cozinha e tal, ali, eu acompanho ela no Twitter e tal, ou até mesmo alguns vídeos, entrevistas que ela dá. Então ali os discursos dessa mulher, desse, da, da Paola, me cativa mais. Então se fosse escolher... É uma escolha difícil, uma escolha difícil. É a escolha difícil, Estadão. <risos> é. Eu, 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 vou, eu vou de Paola. Paola Caracela.
0: Olha, já eu imunizaria o nosso produto nacional, que tem uma certa idade, que ela <risos> tá, tá mais vulnerável, está no grupo de risco. Ela acabou de ter uma, uma perda aí grande, tá ligado? Um parceiro de estrada dela, por anos a cinco. Eu imunizaria a Ana Maria Braga. Ela que tem vários bordões, como chamamos só dos cachorro andar por debaixo, quando a comida é muito gostosa, passar por debaixo da mesa. Eu imunizaria ela. A Paola tá começando agora e a Ana Maria tá aí. Tem muito, tem muito empanada para
3: a Paola comer <risos> até chegar na Ana Maria, viu? <risos> eu faço minhas as palavras do Lu. Apesar de ter um grande apreço pela Paola Carosella, eu também tenho. Eu gosto muito dela, ela é muito carismática. Tanto que a saída dela do Masterchef tende a ser o fim do programa, né? Porque dificilmente uhum. alguém vai conseguir, conseguir substituí-la à altura, assim, né? No, principalmente do carisma, não, não digo nem não é, na questão na profissional, né? física, de... porque ela é bem alta mesmo. Que rosa! É, <risos> também a altura é bem alta e então, tal. E apesar de ser argentina, eu não, eu não sou nada fã de argentinos, ela é ela tem um carisma muito grande. Gosto bastante dela, chama muito o Masterchef por causa da Paola, mas a Ana Maria Braga está aí há décadas, sabe? Alegrando o povo brasileiro. Aquilo que o Davi Luiz quis fazer e não conseguiu no 7x1, a Ana Maria faz
1: <risos> diariamente.
3: <risos> dá alegria pra esse poço em vários canais. Em, em vários canais, né? Começou na Record, mano, sabe? Então ela tá aí ao longo dos anos, já teve câncer umas duas vezes, já. Ah, acabou de perder o, como vocês falaram, né, o Tom Veiga, que era o Lô José. Foi atropelada por um carro autônomo.
2: Ana Maria já foi atropelada no carrinho de golfe, é isso que eu ia falar agora. <risos>
3: Exato, foi atropelada por um carro autônomo, já está no grupo de risco, porque é uma senhora idosa já, então acho que tem que ser valorizado aí, não só o produto nacional, mas também os idosos, apesar do choque de cultura não gostar de idoso. A Ana Maria acho que é um idoso que deve ser preservado como patrimônio nacional, então eu vacinaria. Eu tô vendo um padrão no Lele, desculpa te cortar, Lele, porque o supla parece muito com a Ana Maria e e ele voltou nos dois. É, lógico, né? Mano? Então, olha temos aí, um padrão. Temos um padrão. <risos> Exatamente. Faz todo sentido. O Supla, a Ana Maria Brega, inclusive, já fizeram, né? O encontro, né? Sim. De, mano, Sim. Sim. Carro,
1: crossover,
3: Ninguém né?
2: Ninguém sabia quem era quem, quem era o Supla quem era a Ana Maria.
3: Exato, mano. O melhor dia do programa dela, pelo amor de Deus. Enfim, eu vacinaria com certeza na Maria Brega. Boa. Dois. Dois, dois a 0 até agora, hein? Tamo ganhando. 2 a 1 um, né? Dois a 1 um? Que isso,
1: mano? Ah, é. <risos> <Contou> <risos> minha
3: opinião como nada,
0: tá ligado? <risos> é que opinião de bêbado não, não conta. É zoeira. Entendi. Tá certo.
1: Não te julgo. Não, eu, eu vou de
2: Ana Maria. O Lele já deu a letra. Ela já teve câncer, já foi atropelada por um carrinho de golfe. Já foi... Nossa, mano, ela passou por tanta coisa nessa vida. Acabou de perder o seu Robin, que era o Louro José. Então, Ana Maria não tem como, mano. Ana Maria é, é uma instituição desse país, cara. Ela tá aí há 20 anos dando entretenimento todas as manhãs e consegue como poucos, cara. Então, eu voto na Ana Maria, com certeza.
1: Eu, eu entendi que a, a carta do proletariado que vocês usam é só uma, né? Como assim? É. é você tem só uma carta, só o resto, vocês não usam Uai, carta. Eu, né? Não, entendi. Ah, que você acha que... Uai, ela... Olha a Paola, olha a Paola, saiu... onde que a Paola é pro, proletariado, meu filho. Você é louco, mano. É rica. Não, saiu fugitiva do seu pai. Não, não zoando. Não, sei. É, nossa, nossa, eu só foi Mas Só queria é, puxar aqui o voto. Saiu fugitiva da
2: Argentina, que aqui do lado é só ir lá perguntar. Um é.
0: Eu tenho um amigo que ele fez o curso de empanada com a Paola e ele falou que ela realmente é uma pessoa muito bacana e muito muito divertida mas só mas mesmo assim o meu voto continua na Ana Maria não a,
2: a Paola é demais o problema é que do outro lado tem o Exódia então não tem como o
0: <risos> <Oia, risos> mano tem o bolinho Ana Maria que é uma delícia aquele negócio industrializado dá mais 50 anos pra Paola vocês vão ver eu, eu tenho certo. uma
2: cafeteira do mais você então não tem na
3: <risos> daqui 50
2: anos não, você tá que certo
3: a, a Paola pode ir pra Argentina a sua terra natal e de repente conseguir uma vacina por outros meios lá porque lá acho que a vacinação começou antes daqui Ó, é,
2: lá já tá liberado é. Foi liberado tá bem
3: antes daqui, com muito mais organização do que foi feito aqui no Brasil. Então, que tá sendo feito, na verdade,
1: aqui no Brasil. Olha aí, faz sentido. Vamos lá. Eu escolhi esse aqui, que eu quero ver vocês se debatendo, se Glariano Porque eu, provavelmente, vocês vão conquistar os meus votos, porque eu também não sei. <risos> Mas vamos lá. Uma vacina na mesa, duas pessoas em cada canto da mesa. Pelé ou Ronaldo? Nossa, velho, que. F... Pelé o Ronaldo? Pelé. É, né? pelas merdas
0: que o Ronaldo já falou e já fez, cara. É, o Pelé, apesar que o Pelé também deu umas vaciladas com os filhos aí, né? Que não quis assumir. Meu, deu, deu e, também. É. Né? é, são duas pessoas. Falou umas que... groselhas também. Caralho,
1: que difícil, velho. Florida claro de ódio. Vai, Leandro.
0: E se eu não quiser dar vacina pra ninguém, como que eu faço? <risos> <risos>
1: Tem tantas outras réguas aí, ó. Vamos lá.
0: Eu acho que, sei lá, pela importância no futebol, talvez, por ser o um ícone, eu acho que o Pelé, cara. Pelé. E também se a gente for jogar a cartada da, do grupo de risco, o Pelé ele já tá muito debilitado, né, agora. sérios problemas. Mesmo assim, eu acho que o Pelé. O Pelé. O Ronaldo, ele fez muita merda recente. Não que o Pelé não tenha feito, mas o, o Ronaldo não, cara. Eu vou, eu vou, eu vou de Pelé. Vacinaria o Pelé. Ó,
1: a, a régua, vocês entenderam, né? Merda por merda, os dois fizeram. Aham. Uhum. São ícones, né, e são é, exemplos de, de futebol ali, tem uma carreira estável até hoje, né, não estão, não estão, tipo, mortos ou nas drogas, enfim, conseguiram fazer o seu império aí,
2: e aí, Ca... enfim.
3: É, nesse caso aí, o que vai é mais é, gosto pessoal, eu acho.
0: Eu né? sei
2: a resposta do Leandro, então eu quero me pronunciar antes. Ah. Vamos lá. Eu vou no Ronaldo.
0: Boa. Ah. Foi ídolo, ídolo do Timão, né? Eu sei que você gosta do Corinthians, eu sabia, Roger. Olha aí.
2: Claro, só por isso, foi porque o, o Ronaldo do Corinthians ganhou um título em cima do Inter, é por isso que tu Hã? <laughs> <laughs>
0: Não, aquele, gol, aquele gol de cobertura em cima do, do goleiro do Santos. Nossa, aquele... aquele Nossa,
2: jogo. que golaço. Um abraço pra Edgar. Cara, eu vou escolher o Ronaldo, porque ele é contemporâneo da minha época, ele é um pouco mais velho que eu, né? Ele deve estar... Tá... Não contando quantas ele tá agora, mas ele... Eu vi o Ronaldo jogar, né? Quando o Ronaldo começou a estourar, ele tinha 18 anos, eu tinha 10, sei lá. Então, assim, eu acompanhei muito o Ronaldo, e apesar do Ronaldo ter feito as grandes merdas na vida dele, fez e não, não se deve passar pano, principalmente aquela história de não se faz Copa com hospitais, que foi o pior deles, apoiar o Aécio Neves, né? Fazer o quê? Paciência. Mas, o Ronaldo, ele, mano, ele tem um, um trabalho de caridade muito foda, mano. Não é à toa que ele foi embaixador da, da Unicef, ele tem vários institutos, então, assim, ó, o número de crianças e pessoas no mundo que ele ajudou com certeza vale muito mais do que as merdas que ele já falou. Então, assim, eu ainda voto no Ronaldo. Ele apoiou políticos duvidosos e falou algumas frases polêmicas, assim, ó, mas nada comparado a racismo, xenofobia, então, eu acho que o Ronaldo, ele é Ainda tem um pouco de crédito pelas ações sociais que ele faz, que ele é muito foda nessa parte, então o meu eu voto no Ronaldo. Por afinidade, eu voto no Ronaldo. <risos> Por
3: afinidade. Pega o, colar, pega o colar do Pelé e quebra na, na pedra,
0: né? Isso.
1: Ô <risos> Lele, você, você destrimou sua opinião?
3: É, eu, vou, eu vou votar no Pelé, né? É, é o maior ídolo do futebol uhum. nacional, né? Não tem como negar. Obviamente, que fora de campo é, tem questões bem polêmicas, assim como o Ronaldo. Tem a questão que o Lu falou do, dos filhos e tal. É, tem o os palpites errados que ele fazia em relação à seleção brasileira, geralmente. Enfim, tem todo um contexto fora de campo. Então, pelo contexto fora de campo, acho que eu não daria para nenhum dos dois. Essa é a grande verdade. É, acho que escolheria daria para a Paola Carocelo no vez dele, <risos> com certeza. Mas o, o Pelé é, tipo, muito do que a gente ama no futebol até hoje vem do que o Pelé fez lá nos anos 60, 70, então... Olha aí. Muito do carinho que as pessoas têm pela seleção brasileira e pelo brasileiro. Brasil, até, até hoje, eu falo no Brasil relacionado ao futebol, é por causa da seleção de 70, especialmente pelo que o Pelé fez. Então ele tem muitos serviços prestados para o futebol, que é a coisa mais importante entre as menos importantes, pelo menos na minha, minha, minha opinião. Então é um esporte que é um dos motivadores que, da minha vida, assim, é algo que eu acompanho diariamente, né, sei lá, tiver jogo da terceira divisão e eu tiver sem nada para fazer, provavelmente eu vou ver. E muito disso da a magia do futebol é por causa do Pelé. Então, e fora isso ele é idoso também, é grupo de risco. <risos> Então, eu a vacina. daria a vacina para ele. O meu pai uma vez comprou um
0: um dueto 14. O que, que era um dueto 14 na época? Era uma TV de 14 polegadas, aquela de tubo grandona que vinha com um videocassete acoplado nele. Era uma, tipo uma peça única, já viu os dois. E aí como brinde, veio uma fita com os melhores jogos do, da seleção brasileira, tá ligado? E os melhores lanços do Pelé. E cara, a gente assistia essa fita o tempo inteiro, cara. E ali eu vi tipo, mano, o cara jogava demais. E tipo é, é ícone, não é à toa, né? O mundo inteiro conhece ele, tipo do feito dele. Tem essa rivalidade com com Maradona e tal, mas ele é muito maior então é por isso que também isso reforça pro meu voto ser, ser no Pelé pela essa nostalgia que me faz faz lembrar também, né, de uma época de eu e meu pai sentado assistindo, é bem, bem legal isso. Não,
2: peraí, como seu pai sentado assistindo vocês, não é da época do Pelé, bicho
0: Você ouviu o que eu falei, Roger?
3: <risos> <risos> eu pois o Roger não sabe porque eu vou que <risos> abraço
1: eu vou votar no Ronaldo, então eu vou dar essa balanceada aqui. O centrão nunca decepciona. <risos> Exato. O Lu e o Corintiano votou
2: é... no Pelé que é Santista, eu só que ele deixar isso aqui, tá?
1: Tá bom. Ô, <risos>
2: oh, torcida corintiana, julguem vocês. <risos> é.
1: Porque eu entendo a importância, como o Leandro salientou aí do Pelé pro, pro futebol brasileiro e tal. Recentemente tivemos a morte do Maradona e tudo mais. É, mas eu acho que eu vou usar a mesma justificativa que eu usei pro Michael Caio, entendeu? Eu vi o Ronaldo jogar algumas, algumas vezes, na verdade. Eu sei da, da importância. É igual do Michael Jordan, é, quando o pessoal compara Michael Jordan e Lebron James, entendeu? Eu não vi o Michael Jordan jogar recentemente vi um documentário e tal, e eu entendo esse apreço que as pessoas têm, os mais velhos, geralmente, sempre vão preferir aquelas pessoas mais velhas e tal, do que o LeBron James, enfim. Então, tipo, Pelé e Ronaldo são gerações totalmente diferentes ali e tal, o que o Roger se alientou da importância da Unicef, da ONG. Então, eu tenho um pouco mais de tato ali com o Ronaldo e tal. Claro, a gente não vai classificar a pessoa só por uma coisa que ela fez ou, ou disse, né, os dois falaram merdas, né, mas também os dois foram ali símbolos de um de um bom futebol e tal, mas ainda assim acho que eu tenho uma proximidade melhor com o com, com Ronaldo. Então, não sei, é isso, entendeu? É isso, não tem muito o que falar. Porque a minha afinidade com futebol seria tipo um marceneiro é, pescando, sei lá. Então.
0: Mas não faz sentido nenhum, né? Você tá falando que é pode ser marceneiro que pesca e você
1: tá. Essa é a minha afinidade com futebol, entendeu? Tá então, mas eu vou, vou de Ronaldo.
2: Eu quero encerrar hum. no estilo torneio mata-mata,
1: tá? Vai ser o melhor agora, hein, ouvintes? Não. Deixamos calma. o melhor para o final. Não, não vem com essa.
2: <risos> não vem com essa. vem com esse hum. golpe de ilusão, hein. Mas então, o Pedro Bial, ele ganhou o Thiago Leifert e classificou para jogar a final. Beleza?
1: Hum, certo.
2: Então nós temos a final agora. Pedro Bial... Ou Faustão.
1: Eu achei que ele ia falar Pedro Bial ou Pedro e Bino. É, ou, ou Pedro ou Bino, quem que você escolhe? Nossa, nada a ver. É, Aí é Bial mais difícil.
3: O Bamban, né?
0: É, mano, Bial é, de tipo... novo, velho. Faustão. Nossa. Em comparação, eu acho o Faustão chato demais, velho. Tem uma coisa que, que garrou nele, esse negócio de intromissão, que ele não deixava as pessoas falarem. Nossa, isso foi muito chato. E ele faz umas piadas, nossa, muito zoada cara. Eu lembro que era um negócio muito nada a ver, tava passando, tipo, uma pessoa salvando a vida de alguém ali. Ele, ô, meu olha lá, salvando a vida do, do... Tá ligado? Não tem nada a ver, <risos> velho. Os bagulho eram muito chato Ele levava as pessoas pro arquivo confidencial lá. As pessoas não falavam, mano. Só ele falava, era muito chato, velho. Eu acho ele muito antipático, o Faustão. Nunca gostei. Tava, tipo, passando em casa, assim, no domingo. Tava passando é, o Faustão. Eu mudava na hora, cara. Ele tá aí há muito tempo, né? Ele tem o seu valor, eu entendo. Mas, mano, pra mim, não, cara. É Bial de novo. Ele foi campeão, na minha cabeça. Se o Bial foi pra final, ele acabou
1: de ser campeão. <risos> ah, pra mim também, cara. Assim, eu não tenho esse... Asco. Asco? Isso, oia, <risos> olha só, olha Mesma energia. É, eu não tenho esse asco pelo Faustão, mas assim, eu, eu entendo que, por exemplo, é, eu lembro quando eu assistia muito TV aberta, quando começava o Faustão, pra mim, tipo assim, o, o domingo tava acabando, e aí me remetia a tristeza, né, sei lá. E aí ficava ai, puta, né, tá acabando, agora só falta só mais algumas horas, é fantástico e já era, entendeu? Vou voltar ali, pegar busão, tal tá, na segunda-feira. Mas assim, sei lá, é bial, entendeu? Eu não tenho nenhum <risos> que colocar na balança a favor do Faustão. A não ser os memes e a fanfic com a Selena Gomes ali. <risos> Isso é bom e tal. Mesmo. <risos> <risos>
2: Isso
1: aí é bom, é verdade. Eu tinha esquecido disso
2: Nossa, mano, nossa, eu vou. Nossa, não tem como. Faustão, muita coisa, mano. Faustão, muita coisa e eu vou apresentar os argumentos agora primeiro que tem essa fanfic com a Selena Gomes, que é maravilhoso, só uhum. isso aí já valia a vacina, porque o Bial não tem fanfic com ninguém né, segunda coisa é que o Faustão criou o um meme Faustop que é demais, mano, é muito bom falar Faustop é uma coisa sensacional que surgiu na internet, é e outra coisa é que o Faustão como pessoa é sensacional, mano, eu lembro que teve uma vez que ele tava entrevistando uma ex-BBB e o Faustão perguntou o que ela ia fazer da vida, e ela falou assim, ah, se nada der certo, eu viro dançarina, e o Faustão então, esculachou a guria ao vivo. Isso é legal,
0: você gosta da intriga mesmo, hoje.
2: Não, deixa eu falar, não, deixa eu falar. O Faustão esculachou a Bebê ao vivo que pra ser dançarina do Faustão... existe anos de treinamento que não é... Que você, as pessoas não podem falar mal da profissão de dançarina... Como se fosse algo que qualquer um podia fazer. Nossa, mano, o Faustão deu uma aula de sensibilidade ali, cara. Essa semana surgiu no Twitter um vídeo do Faustão... As pessoas pedindo pra tirar foto com o Faustão... O Faustão para, desce do carro, tira foto com todo mundo.
1: Ah, eu sabia que você ia falar isso,
2: é. Mano, maluco demais. E sabe o que é mais genial ainda... O que que é? Todas as propagandas que tem no Faustão, ele negocia pessoalmente com as marcas. Ele negocia, ele não tem uma equipe de marketing. É ele que vai lá, provavelmente ele deve ter um funcionário, né? Mas não é a Globo que traz os patrocínios, é o Faustão que liga assim, ó, oh, eu sou o Faustão, você quer patrocinar meu programa?
0: Mas qual a versão que você mais gosta, do Faustão ou do Fausto Silva? Ele magro ou ele gordo?
2: Ah, eu gostava mais do gordo.
0: Que isso, Lu, não.
2: Eu gostava mais do gordo.
0: Do Faustão e não do Fausto Silva, né? Mas
2: ele continua muito bom, mano. Ele... Não sei, mano. Não sei dizer, mas ele é demais, cara. Como pessoa, ele sempre defende os seus funcionários, os seus, as suas dançarinas, o seu pessoal do, que cuida da iluminação. Ele sempre elogia todo mundo, mano. Ele é demais. Seu é Faustão, com certeza,
1: mano. E com esse argumento, o Roger volta no Pedro Bial. <risos>
2: <risos> <Igual> ele <risos> fez
1: a outra, né? <risos> não, Faustão. É, agora fez com o Thiago Leif, né?
2: Faustão toda a vida. E eu fico profundamente triste que vocês venham me dizer que não tem porquê botar no Faustão.
1: Mas a maioria desses argumentos, Roger, eu vou até cravar aqui 90% dos seus argumentos, foi baseado nos que os usuários da internet usaram a imagem do Faustão. Então o Faustop, a Serena Gomes, é. foi nada que ele fez, né? Foi o que a gente fez usando a imagem eu não, dele. Eu acabei
2: de falar da ex-BBB lá, que ele falou que a guria tava zoando as nazarinas e ele foi lá e defendeu ela. Tá,
1: então 50%. <risos> Igual a vacina, né? É só né? a metade da vacina, né? <risos>
3: É isso. Só, só metadinha, só meia dose só. Não, eu vou, raramente isso acontece mas eu vou concordar com o Roger aqui e vou endossar o couro para que o Faustão receba essa última dose da, da vacina porque Oi. eu acho que o Faustão é, assim como a Ana Maria a gente defendeu aqui na, alguns minutos atrás, que a Ana Maria é um patrimônio nacional e dá alegria pro povo sofrido, eu não sou um grande fã do programa do Faustão, mas eu acho que assim como o Gugu quando ele saiu da, do SBT, é, o mundo meio que desalinhou um pouco e começou a dar mais errado do que já tava, caso o Faustão morra, eu acho que isso vai piorar, a gente vai ter um 2020 tipo 2.0, quando acontecer do Faustão morrer, porque aí todo mundo, todo mundo gosta, que nem o Lu falando, nossa veja ali no fim da tarde, o Faustão que merda, não sei o que, o programa é uma bosta não sei o que, ou ele falando, nossa, o domingo tá acabando que tá passando o Faustão, mas aí quando você não tiver mais o programa do Faustão, o domingão do Faustão, é lá é, na sua verdade. TV você vai sentir aquela falta, pô mano essa hora era pra estar tá falsando o Faustão né vai bater aquela badge, e aí sabe lá Deus o que, que a Globo vai enfiar no horário de esse negócio, entendeu? Reza a lenda que o Faustão morreu e aquele ali é um boneco animatrônico. Mas, <risos> isso seria muito mais, muito mais legal se foi, então. Tá? Eu quero salvar o boneco animatrônico. Pelo amor de Deus. Vou <risos> dar duas doses logo de uma vez, mano. Pelo amor de Deus. Eu acho que o Faustão é... Ele, tipo, ele já tá tanto tempo na Globo que ele pode falar umas médias assim. Pode falar palavrão. Tipo, é cinco da tarde ele falando palavrão. Ninguém fala palavrão na Globo, mano. Nem duas da manhã ninguém fala. Só o Faustão fala. O Faustão critica o presidente, independente de quem seja o presidente. Critica tudo. Ele xinga todo mundo, reclama quando as coisas atrasam. Então, mano, ele já tá em casa, ele tá à vontade. Ele é um, o dono do programa, entendeu? É a cara dele. Não dá pra tirar ele e colocar a outra pessoa. O Pedro Bial tirou, a gente achava que ele era muito ess essencial, assim, pro Big Brother. E aí tem gente, já o Roger, por exemplo, prefere o Thiago Leifert no Big Brother do que o Pedro Bial. O Bial se reinventou aí e tá com conversa com o Bial, né? Voltou mais pro jornalismo, vamos dizer assim, né? Programa de entrevistas, algo mais sério. Ele viu que o entretenimento não era dele. Então, pra ser do entretenimento, você tem que ter um dom, assim. O Faustão realmente tem. A gente pode questionar que ele não deixa ninguém falar, né? Durante as entrevistas, isso é bem verdade. Mas eu acho que ele é um patrimônio nacional e deve ser preservado. Deve ser tombado pelo, pelo IFA. eu só
0: lembro de uma polêmica, assim, por alto. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, ixi, mas eu lembro que o um Faustão uma vez orientou Mouro e procuradores a Lavagem por alguma coisa que deu merda. Eu tenho isso também, que ele tava ali do ladinho do Moro, e isso também é um ponto...
2: Rece Nossa, Faustão e Moro recebeu essa no zap.
0: É verdade, é verdade. pesquisa depois. Deve ter... ah, tem, deve ter, mano. Existe... Eu lembro de, na época que saiu, foi bem falado, as pessoas comentaram bastante, e isso realmente aconteceu, e ele confirmou que realmente ele tinha falado com o Moro. Isso aconteceu. Mas agora eu não lembro, eu tô dando a, a informação bem vagabunda, bem calhorda, mas pra vocês justamente pesquisarem, <risos> e deixar isso no ar aí, que o, o o Faustão gosta do Moro, fica aí.
1: Olha, eu, como já terminei minha bebida, mas eu estou calçando meu sapatênis, eu vou mudar meu voto, eu vou ah, não. Ah, não. no Faustão.
2: Falou do Moro? Vem comigo, ele <risos> vem com nós, ele vem pro lado bom lá.
1: <risos> os, os argumentos do Roger e do Leandro me convenceram, eu tinha esquecido aí de, de algumas coisas do Faustão, eu tinha uma lembrança dela meio, meio rústica, meio asco, então, mas eu, eu vou mudar, eu, 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 vou, eu vou de Faustop.
0: Você tá votando num cara que o Eli também tá votando, fica
3: Caiu, viu? Olha tentando converter o é, voto. E, e isso me deixa, de certa forma, triste, entendeu? De certa forma. <risos> faz, faz com que eu reveja algumas escolhas na vida, assim, pra mim a minha, minha vida tá tomando. E tal. Você já tá calçando sapatênis aí. É uma aliança estratégica, entendeu? Ah. Você já tá amarrando sapatênis com, com, com firmeza aí. Olha, Luciano. <risos> na verdade, Luciano, eu tô dando olha. dois nós nos no sapatênis do Eli, assim, porque eu uso um tênis sem cadarço, já, pra não correr isso. <risos> Mas eu tô amarrando os dois pés do Eli, assim, sabe? ele vai tentar andar e vai, vai capotar. Mas nesse momento, assim, é tipo eleição da, da presidente da Câmara, tá ligado? Que você tem que votar no completamente menos pior, tá ligado? Sim. Só pra continuar, <risos> o, o país continuar numa democracia, é basicamente isso. Mas o Faustão é um patrimônio nacional, então acho que deve ser preservado. E esse é o meu
1: voto. Entre o Leandro e o Luciano, se tivesse duas vacinas na mão, as duas iriam pro Roger, tá?
0: Nossa! Nossa senhora! <risos> Caí muito, assim, um programa.
1: Fui de delícia a não receber vacina. <risos> Tá? Só para esse seu comentário é isso,
2: Agora vê se aprende agora e fique quietinho lá no seu quarto.
1: E nessa matemática eu nem apliquei em mim, olha só. <risos> grupo Roger, né?
2: que você já é imune ali. A sua beleza é imunizante. Mim abraço. Mim abraço.
1: É isso, meus miopes. Vacinados? Será que esse cash foi ao ar e você já recebeu a sua dose de vacina? Eu espero que sim, mas se não, fique na fila, porque logo mais, como o Roger já se alentou, churrasco do miopia com todos vacinados. Eu espero que você tenha gostado desse retorno nosso aí. Desculpe pelas coisas que eu falei, mas é isso, né? Janeiro eu estou aqui, priliproló, fevereiro, não sei. Mas dezembro eu vou voltar ao meu no... normal. <risos> meu novo normal. <risos> é. Estou desamarrando meus sapatênis aqui, Luciano
2: Que dezembro, já em março lá já tá Abril já tá começando a capenguear já
1: Oh meu Deus Então é isso, obrigado senhores Mais um podcast gravado Obrigado a você, Miupi, que escutou a gente até aqui Eu vejo todos vocês no futuro E tchau Tchau, tchau
3: Só vai
0: ter eu? Tchau
1: você, você viu? É, pois é.
3: Eu perdi o início, aí eu fiquei tipo, ah, não vou entrar agora, entendeu? Tô aqui admirando aqui. Vou
1: mandar um excelente.
2: Vai. <risos>